0: Tämä on Iltalehden podcast. Naisen alistettu asema on toki se että että naisen hänen todistuksensa oikeudessa on puolet miehen todistuksesta hän puolet siitä, mitä poika perii. Hän tarvitsee aina tämmöisen miespuolisen huoltajan, jolta kysytään suostumusta. Esimerkiksi jos nainen sairastuu, niin että lääkäri voi tutkia tämän naisen ylipäätään, niin sen miespuolisen huoltajan pitää olla siinä läsnä ja antaa suostumus, että saat saat tutkia. onhan islam aika patriarkattinen, aika tämmöinen miesvoittoinen uskonto.
1: Tervetuloa Sinivalkoinen Islam-podcastin pariin. Tällä kertaa käymme läpi kuulijolta tulleita islamaiheisia kysymyksiä. Minä olen Niina Järvenkylä ja studiossa on kanssani tänään kansanedustaja, jihadismin tutkija Atte Kaleva. Tervetuloa. Kiitos. Kysymyksiä on paljon, joten käydään heti asiaan. Ensin teemana islamia ja naiset ja nimimerkki ohjaaja kysyy. Olen töissä päiväkodissa, missä on paljon muslimilapsia. Miksi useat muslimipojat suhtautuvat vihamielisesti naisiin ja sanovat, että heidän ei tarvitse totella naispuolista työntekijää? Tämä oppi on kuulemma kotoa ja koranikoulusta opittu. Nämä
0: no mä voin hyvin ymmärtää, että tällaista, tällaisia kokemuksia varmaan näillä työntekijöillä on. Tässä täytyy nyt ensimmäksi muistaa se, että tietenkään kaikki muslimit eivät käyttänyt samalla tavalla, eivät toteutesta omaa islamin uskoa samalla tavalla, eivätkä suhtaudu siihen islamin uskoon samalla tavoin. Ja ihan sama kuin meillä kristillisessä puolessa, niin siellä on paljon erilaisia ajatuksia. Osa on fundamentalisteja, osa on traditionalisteja, osa on tosi modernisteja tapoja suhtautua ja toteuttaa sitä uskoon hyvin monia. Mutta tämä on aika yleinen ajatus siitä, että, että islam olisi naisia alistava uskonto tai uskomusjärjestelmä ja että naisen asema siellä olisi heikko. Ja tähän pitää tavallaan paikkansa. Mutta sekin pitää tavallaan paikkansa, että, että profeetta Muhammad oli aikanaan, jos ei nyt ihan feministi, niin niin hän kuitenkin nosti naisten asiaa ja asemaa hyvin paljon silloin. Ennen Muhammadin aikaa niin Arabiassa oli tapana, että tyttölapset haudattiin elävänä hiekkaan, koska pojat olivat niitä arvokkaita. Ajateltiin, että kun poika lasta, lapsen kasvattaminen vie paljon resursseja heimulta, niin pojasta kasvaa heimon soturi, joka tavallaan tuo kunnia sille heimolle ja pystyy kontribuoimaan sen heimon hyväksi, kun taas tytöt, kun heistä kasvoi naimaikäisiä naisia, niin heidät näytettiin muihin heimoihin. Eli ikään kuin heidän kasvattaminen oli vain ylimääräinen taakka sille heimolle. Ja ja nainen oli käytännössä ennen Muhammadia miehensä omaisuutta, hän ei voinut omistaa itse mitään, hän oli ikään kuin esineen asemassa. Ja profeetta Muhammad lakkautti tämän käytännön islamin myötä ja sanoi, että nainen on ihminen, ei ihan siinä missä mies, mutta ihminen kuitenkin, hän sai omistaa asioita, hän sai periä. Toki nainen perii vain puolet siitä, mitä mitä miespuolen perillinen naisen todistus, esimerkiksi vaikka oikeusistuimessa, se on puolet miehen todistuksen arvosta. Eli yleensä tarvitaan kaksi hyvämaineista muslimimiestä tai yksi hyvämaineinen mies ja kaksi naista. Sitten se todistus on niin validi. Mutta tämmöistä on kyllä, kyllä erityisesti vääräuskoisiin naisiin, niin, niin monet suhtautuu, niin kuin tässä on vähän vihamielisesti, tämä, tämä kysyjä oli, tai hänellä oli, oli tätä kokemuksia. Ja, ja se toki johtuu osittain siitä, että nämä naiston ovat vääräuskoisia, osittain sitä, että he ovat naisia. Eli tällaisia ajatuksia siellä kyllä kyllä esiintyy. Kyllä voidaan hyvinkin sanoa, että islam on patriarkaattinen uskomusjärjestelmä.
1: Mennään eteenpäin ja seuraavaksi kysymys nimimerkki Tuomarilta ja hän pohjustaa ensin vähän. Arveluttaa erityisesti miehen väitetyn kunnian loukkaaminen. Tuntuu, että sen varjolla miehet saavat tehdä mitä tahansa. Naisten asema vaikuttaa olevan hyvin erikoinen. En juurikaan näe Helsingissä nuoria arabinaisia yksin tai edes ryhmässä, enkä varsinkaan vaikkapa suomalaisten miesten kanssa. Sen sijaan arabimiehet näyttävät saavan tehdä aivan mitä tahansa. Ja nyt tullaan kysymykseen, onko niin, että tytöt ja naiset ovat Suomessakin miesten kontrollissa, eivätkä saa vapaasti päättää elämästään?
0: No kyllä, valitettavasti näinhän se asia useissa. Yhteyksissä on. Toki meillä on sellaisia muslimiryhmiä, niin kuin vaikka esimerkiksi Tataarit, joissa on täysin tasa-arvoista. tataari johtaja oli nainen, ei se, ei se, no heilläkään imaami ei voi olla tietysti nainen, että se nais, ikään kuin naispappeus ei, ei islamiin kuulu. Mutta, mutta tämä, tämäkään ei pidä ihan täysin paikkaa, että miehet saisi tehdä mitä tahansa. Yleensä se suku ja tämä heimo ja se, se laajennettu perhekäsitys yleensä pitää kontrollissa myös nämä nuoret miehet silloin, kun he ovat siellä omassa kulttuurissaan. Mutta nythän on käynyt niin, että Suomeen on tullut paljon hyvin nuoria muslimitaustaisia miehiä Syyriästä, Irakista, Afganistanista, joilla ei ole sitä sukua mukana. Eli silloin heiltä puuttuu tämä tämmöinen suvun ja perheen kontrolli siitä käyttäytymisestään. Toki myös on niin, että, että tämän fundamentaalisten islamin tulkinnan mukaan nainen on, on miehensä omaisuutta, mutta hän on tämän miehensä huollettava. Tämä tarvitaan aina tämmöinen male mies, joka huolehtii niin kuin Huoltaa sitä naista. Se voi yleensä olla se naisen tai tyttä, tytön isä, ää, hänen veljensä, aviomiehensä. Joissain tapauksissa Saudi-Arabiassa, esimerkiksi todistin sellaista tilannetta, että naisella ei ollut ketään muuta miespuolista sukulaista, niin hänen sylivauvansa, poikapuolinen sylivauva oli sitten tämän aikuisen naisen mail custodian, jolta sitten ikään kuin kysyttiin, että saako nainen matkustaa ulkomaille, saako hän tehdä sitä. Että, että sehän oli silloin tämmöinen vähän niin muodollisuus, mutta, mutta mun mielestä se oli aika omituinen muodollisuus. Et kyllähän tämä... Selvää on, että, että näissä yhteisöissä miehillä on paljon enemmän vapauksia kuin mitä naisilla.
1: Eli esimerkiksi Suomessa asuva arabityttö ei saa liikkua suomalaisen poikaporukan kanssa tai porukan on poikia?
0: Ei, kyllä sitä paheksutaan siinä yhteisössä ja hänelle varmasti siitä huomautetaan ja sitten häntä ojannetaan siitä, että hän ei näin tällä tavoin käyttäytyisi. Pojat sen sijaan saavat liikkua länsimaisten tai kantasuomalaisten kaverittensa kanssa kyllä.
1: Ja mennään eteenpäin. Nimimerkki Arvi Pappa kysyy. Muuttuuko naisen asema, jos muslimi muuttaa toiseen maahan?
0: No se muuttuu tietysti siitä, että, tai jo, riippuu tietysti siitä, että muuttuuko tämän, tämän muslimin ajatusmaailma siinä, kun hän muuttaa. Eihän se, että ylittää rajan, niin eihän se sitä, sitä ennakokäsityksiä, näitä kulttuurisia käsityksiä, sitä ajatusmaailmaa, eihän se mihinkään muutu. Että, et maahanmuutto yleensä, voidaan sanoa, että se on tämmöinen menetyksen tarina, erityisesti humanitaarinen maahanmuutto. Eli se maahanmuuttaja siirtyessään toiseen maahan, niin hän, hän menettää ne omat tutut ympyräänsä, oman kotiinsa, oman ystäväpiirinsä, sukulaisensa, kaiken sen, mikä hänelle on tuttua, sen oman kulttuurinsa. Mutta myös tämä vastaanottava yhteiskunta kokee menetyksiä, ja siinä koetaan tämmöisen kansallisen koheesi on yhteenkuuluvuuden menetys. Ja jos ei tätä menetyksen tunnetta tätä huomioon, niin, niin silloin on aika mahdotonta ymmärtää sitä, että millä tavoin se maa, se, sen matkan suorittanut, tämä niin sanottu ensimmäisen polven maahanmuuttaja, mitä hän kokee. Yleensä tässä on, tätä on nimittäin tutkittu aika paljon Länsi-Euroopassa tätä humanitaarista maahanmuuttoa, niin yleensä tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on tämmöinen niin sanottu välttämisen vaihe, jossa se matkan tehnyt maahanmuuttaja yrittää säilyttää sen, mikä hänen kulttuurissaan on hyvä ja arvokasta ja pitää siitä kiinni. Ei olla kontaktissa kantaväestön kanssa, oikeastaan pyritään vain tekemisiin sen oman diasporan, sen oman kulttuuripiiristä tulletten kanssa. Tämä yleensä muuttuu seuraava vaihe on sitä konfliktivaiheja, ja tämä yleensä alkaa silloin, kun... Nämä ensimmäisen polven maahanmuuttajien, eli se matkan suorittaneet maahanmuuttajien lapset, eli täällä uudessa maassa syntyneet tai hyvin pieninä tulleet toisen polven maahanmuuttajat, kun ne menee kouluun ja on väkisin tekemissä kantaväestön kanssa, alkaa tämmöisiä kahnauksia. Konfliktivaihe ei sinänsä ole haitallinen, ellei se muutu väkivaltaiseksi, koska se konfliktivaihe lopulta johtaa siihen sopeutumiseen, integroitumiseen ja tähän kotoutumiseen. Kotoutumista tapahtuu, sitä tapahtuu kaikkialla, mutta se on aika hidas prosessi. Tää, tää sopeutuminen uuteen maahan, niin se, se on aika hidasta. Että eihän se naisen asema, jos muslimi yhtäkkiä muuttaa toiseen maahan, niin jos hän on siellä lähtömaassa on ollut fundamentalistinen muslimi, niin mitä todennäköisimmin hän on y- yhtä fundamentalistinen, jopa ehkä vähän fundamentalistisempi siellä uudessa kohdemaassa. Eli ei se siinä se naisen asema mitenkään muutu.
1: No, seuraavaksi eräs vaan kysyy seuraavaa. Miten islamistit katsovat voivansa sopeutua yhteiskuntaamme, vai voivatko oikeasti ollenkaan katsoa sopeutuvansa? Ainakin perheväkivalta on heillä aivan hyväksyttyä rikosuutisten perusteella.
0: Joo, ehkä tämä nimimerkki tässä hän nyt on tämmöinen yleisnimitys sellaiselle henkilölle, joka on, on meillä halutaan länsimaisen, nyt niin poliittista islamia kannattaa muslimeille. Poliittisen ja uskonnollisen erottaminen toisistaan, niin se on aika vaikeaa, koska hän on tavallaan sama asia, saman kolikon kääntöpuolet. Profeetta Muhammad oli ei ainoastaan sanansaattaja ja profeetta, vaan hän oli myös maallisen muslimivaltion päämies. Eli hän tavallaan loi sen, sen politiikan, miten rakennetaan ihanteelle muslimivaltio tämän puoleiseen, eli maan päälle. Ja jos islamismilla tarkoitetaan sitä, että ihminen pyrkii niinku fundamentalistisesti noudattamaan sitä kirjaimellisesti sitä islamin uskoa, joka on Koranissa ja, ja profeetan elämästä kertovissa silminnäkialausissa, hadith-kokoelmissa tuotu esiin, niin pitkälti kyllä pystyy sopeutumaan tämmöinenkin henkilö, mutta sitten on kyllä sellaisia fundamentteja suomalaisyhteiskunnassa, mitkä taas eivät ei ole yhteensopivia tämän, tämän fundamentalistisen islamin kanssa. Jos kun puhutaan vaikka naisten asemasta tai tällaisista tietyistä oikeuskäytännöistä, perheoikeudesta, ei, ei Suomessa ruveta noudattamaan mitään sharia Eikä täällä kukaan saa sitä noudattaa, että islamin uskoa voi Suomessa harjoittaa niissä puitteissa, mitä Suomen lainsäädäntö ja meidän tapakulttuuri hyväksyy. Se on täysin mahdollista, niin kuin nähdään juuri näiden tatareiden kohdalla. Että voi olla 100 prosenttisesti muslimi ja 100 prosenttisesti suomalainen, mutta jos joku islamisti ei tällaiseen kykene, niin, niin sitten jo ole muuta vaihtoehto kuin muuttaa maasta pois.
1: No Puniserilla on useampi kysymys. Mennään nämä kysymys kerrallaan. Elikkä ensin hän kysyy, mitä Islam opettaa kostosta ja naisen alistetusta asemasta?
0: No koston käsitys on ehkä vähän tämmöinen silmä silmästä hammashampaasta, että jos joku tekee rikoksen, niin sitten rikoksen uhrilla on oikeus kohdistaa samanlaista väkivaltaa tähän tekijään tai hänen lähipiiriin, tai sitten saada kompensaatiota siitä, että, että se on aika, aika tämmöinen... Arkaainen, keskiaikainen, tai ehkä voisi sanoa keskiaikainen, vaan jopa jopa aikaisempi. Täytyy muistaa, että silloinhan yhteiskunta oli hyvin väkivaltainen 600-luvulla meidän ajalaskun mukaan. Se profeetan aika kuvastaa hyvin sitä, mitä mitä siihen aikaan yhteiskunnissa oli. Kosto on nyt sitä, että jos ihminen toimii väärin joko toista ihmistä kohtaan tai sitten Allahia kohtaan, niin silloin häntä rangaistaan ja se rangaistuksella on voimakas tämmöinen pelotevaikutus, mutta tietysti mielessä myös tämmöinen kostovaikutus, että et heimot voi, jos toisen heimon jäsen tappaa toisen, toisesta heimosta jonkun, niin silloin tämän tapetun heimon jäsenillä on oikeus tappaa tästä tappaneesta heimosta joku. Tämä on myös aika pitkälti tapa, mikä johtuu ihan sen beduinia, jolta, että, että näin tällä tavalla toimitaan. Mutta Islam hyväksyy tämän, tämän koston, ja Naisen alistettu asema on toki se, että, että naisen, niin kuin tässä aikaisemmin myös sivuttiinkin, niin nainen, nainenhan, hänen todistuksensa oikeudessa on puolet, miehen todistuksesta hän perii puolet siitä, mitä poika perii. Hän tarvitsee aina tämmöisen miespuolisen huoltajan, jolta kysytään suostumusta esimerkiksi, jos nainen sairastuu, niin että lääkäri voi tutkia tämän naisen ylipäätään, niin sen miespuolisen huoltajan pitää olla siinä läsnä ja antaa suostumus, että saat, saat tutkia. Niin, et onhan islam aika patriarkaattinen, aika tämmöinen, miesvoittoinen uskonto, että ei se, se, joskus kun täällä Suomessakin näkee säläfisti, feministiä, jotka suuren ääneen kuuluttaa olevansa sekä säläfistiä että feministiä, niin mä oon usein kysynyt, että tämä pitäisi olla käsitteellisesti jo täysin mahdotonta. Sitten yleensä mä saan vihaa ja leimauksia ja äärioikeistosyytöksiä siitä, kun ei, ei oikeastaan ole argumentaatiota, mutta, mutta että on se, on, jos mä syntyisin naiseksi maailmaa ja saisin valita, että mihin maahan mä synnyn, niin kyllä mä pohjoismaat niin valitsisin paljon paljon mieluummin kuin mitä muslimivoitaiset maat.
1: Tähän vähän liittyen kuulijan kysymyksen ulkopuolelta, niin itse tapasin Etelä-Irakissa tämmöisen heimojohtajan heimopäällikön, ja hän avasi sitten tätä, nimenomaan tätä koston käsitettä, ja esimerkiksi siellä näissä fundamentaalipiireissä se on edelleen voimassa. Niin uskotko tai tiedätkö, että onko esimerkiksi Suomeen tulleita heimo, heimo, tiettyihin heimoihin kuuluvia ihmisiä, niin onko he tuonut tämän käytännön myös mukanaan Suomeen, Eurooppaan, muualle, länsimaihin?
0: Tätä on jonkun verran tutkittu näitä diasporia. Nämähän on aika hajanaisia. Esimerkiksi Turussa oli kerran sellainen, kun sinne tuli näitä irakilaisia ö, enemmän, niin siellä valittiin sen yhteisön, ikään kuin irakilaisten yhteisön puhemieheksi sellainen henkilö, joka puhuu parhaiten Suomea. Mutta kun hän on Sadamin kannattaja, Sadamin vastustaja, Sunneja, ja on fundamentalistia, on maallistuita ja sekularisoituneita maahanmuuttajia, niin ei tämä yhteisö kokenut, että tämä puhemies puhui heidän kaikkien suulla, vaan vain hyvin pienen osan heistä. Että kyllähän näitä, näitä tapoja tuodaan mukana. Se kuuluu siihen välttämisvaiheeseen, siihen, että pidetään kiinni siitä omasta kulttuurista, niistä rippeistä, mitä vielä mukana on. Mutta ei kaikki toimi tällä tavalla. Kyllä osa sitten haluaa nimenomaan paeta tätä patriarkaattia, paeta sitä, sitä hyvin alistavaa, hyvin ahdistavaa, hyvin fundamentaalista kulttuuria, mikä nyt vaikka Irakissa vallitsee. Taikka sitten sitä ihan puhdasti sekasortua, mutta nämä, nämä maahanmuuttajat, jotka tulee nimenomaan paetakseen tätä vaikka Isisin hirmuvaltaa niin kyllähän se heille on, on niin kuin iskuvasten kasvuja, että sitten täällä me itse asiassa otetaankin näitä entisiä isisin jäseniä, joilla edelleenkin on ne samat ajatukset, ja nostetaan niitä ikään kuin tämmöisenä, koska he sattuvat puhumaan hyvin Suomea. Niin, niin sitä he, moni maahanmuuttaja on ollut siitä hyvinkin kauhuissaan, että, että se mitä hän lähti pakoon omassa maassaan, niin sitä hän näkee täällä kadulla nyt, ja siihen ei puututa.
1: No, Punisherin toinen kysymys on, että onko totta, että Islamen islamin uskoinen saa mennä naimisiin kristityn kanssa? Ja etenkin hän nostaa esille tässä, että nainen ei saisi mennä naimisiin kristityn kanssa.
0: Joo, islamissa tämä uskonnollisuus periytyy isän kautta. Eli jos jos tapahtuu vaikka avioero, niin lapset jäävät automaattisesti isälle. Jos isä on muslimi, niin lapsikin on automaattisesti muslimi. Se ei mene äidin kautta. Eli ongelma on se, että jos islamilaisen perheen tytär, joka on muslimi, menee naimisiin kristityn miehen kanssa, niin tälle muslimin naiselle syntyisi kristittyjä lapsia koska heidän mukaan isän kautta periytyy tämä uskonto. Ja sehän on täysin mahdoton ajatus. Sen sijaan, jos muslimi mies menee naimisiin kristityn naisen kanssa, niin ne syntyneet lapset on kuitenkin muslimeita, eli se, se on helpommin hyväksyttävissä. Ja tämän takia varmaan näitä, näitä muslimityttöjä ei kovin paljon näe esimerkiksi vaikka kantasuomalaisten poikien kanssa liikkuvan, koska siinähän on tämä ongelma, että musliminainen ja, ja kristitty mies, niin se on täysin mahdoton ajatus, että he saisivat lapsia keskenään kuin sen sijaan se, että muslimin mies ja kristitty nainen, niin lapset olisivat muslimeita. Että, että tästä tämä aika pitkälti johtuu. Ja toki myös sitten on sitä, että, että yleisesti ottaen erityisesti fundamentalististen muslimien perheissä niin suhtaudutaan aika torjuvasti vääräuskoisiin. Eli pyritään siihen, ettei oltaisiin tekemisissä heidän kanssaan.
1: No, viimeinen kysymys Puniserilta on, mikä on tuomio islamin mukaan homoseksuaalisuudesta ja islamin opin hylkäämisestä? Tähän onko kaksi osaa?
0: Joo, no se on oikeastaan sama, mm. sama tuomio, että sharia mukaan sekä homoseksuaalista teko, teosta, siis ei, ei homoseksuaalisuudesta, vaan homoseksuaalisen tekoon syyllistymisestä, rangaistus on kuolemantuomio. Samoin islamin opin hylkäämisestä, islamin jättämisestä, puhutaan islamin helmoista, jos ihminen hylkää islamin, niin rangaistus on myös kuolema. Eli tämä on aika, aika selkeä. Selkeä ja aika, hy, aika järkyttävä, nykymittapuun nykymittapuu mukana ajateltuna, mutta täytyy taas muistaa, että tämähän oli sitä 600, 2630-luvun yhteiskuntaa, joka oli hyvin väkivaltainen, hyvin militantti, hyvin suvaitsematon. Ja tästä syystä, kun tämä kuvastaa tämä, tämä Korani ja profeetan, elämä, tämä profeetan elämästä, eli sunnasta ää, koostetut silminnäkiä, lausunnot ja havainnot, eli näin niin sanottu hadith-kirjat, hadith-kokoelmat, niin nehän kuvastaa sitä 620-luvun tilannetta. Niin kun mä oon sanonut, että islam-uskomusjärjestelmänä on pohjimmiltaan aika suvaitsematon militantti ja, ja väkivaltainen, niin yhteiskunta silloin oli suvaitsematon militantti ja väkivaltainen. Että et tavallaan, koska sitä yhteiskunta on kehittynyt ja muuttunut, nykyyhteiskunta siis, niin periaatteessa tämä Koraanin sanomahan ei ole muuttunut. Koraan on täysin sama teksti, mikä se oli silloin, kun, kun profeetan aikana se kirjoitettiin muistiin. Niin... Tässä tulee tämä tämmöinen, tavallaan dilemma, että voidaanko sitä 620-luvun yhteiskuntajärjestystä sitä toteuttaa 2020 luvun Suomessa. Jotkut pystyvät tekemään sen, koska he on, katsovat, että, että nämä tämmöiset kaikkein väkivaltaisimmat kohdat Koranista, niin heidän ei tarvitse niitä noudattaa. Kyllähän jos nyt kristitty lukee raamattua vaikka vanhaa testamenttia hyvinkin tarkasti, niin, niin olisi aika vaikea nähdä, että jos joku täällä vaikka rupeisi hurrailemaan omaa poikaansa alttarilla, niin että häntä pidettäisiin tämmöisenä suurena ja kunnioitettavana johtajana. Et kyllähän se ajat muuttuu, ja, ja silloin tämä tulkinnan, uskon tulkinnankin täytyy muuttua aikojen mukana.
1: Hyvä, kiitos, Atte.
0: Kiitos.